0: El Espacio Cultural Contemporáneo de Puebla Museo Amparo continuo De eso se trata transmitiendo en directo aquí en el Museo Amparo, pues está celebrando el 32 aniversario y por ello tenemos como invitado, bueno más bien nosotros somos los invitados. Este saludamos con muchísimo gusto a Ramiro Martínez Estrada. Él es el director ejecutivo del Museo de Amparo. Bienvenido Ramiro, bienvenido aquí. Ahora sí que gracias más bien por, por recibirnos.
1: No, muchas gracias a ustedes por por acompañarnos, eh, como mencionas la próxima semana estaremos cumpliendo 32 años uh -huh. que obviamente se dicen fáciles pero es más, es más complicado, entonces estamos muy contentos sobre todo después del periodo que, que vivimos a partir del, del 20 y hasta, el, hasta incluso hasta el año pasado eh, entonces creo que es, hay, mucho, hay mucho que celebrar el, el retorno del público el retorno también de la programación ya normal, como estábamos anteriormente, y de nuevos proyectos que estamos, que estamos trabajando como siempre.
0: Sí, precisamente lo que comentas en este sentido de la pandemia, pues yo creo que fue uno de los sectores más golpeados porque forzosamente necesitaban ustedes visitantes presenciales, ¿no? Pero eso de alguna manera también abrió este las puertas a, a, a acudir a lo virtual, ¿no?
1: Claro, o sea, creo que Aquí funciona el dicho que cuando se cierra una puerta se abre una ventana, sí. que fue literalmente lo que pasó. Y sí, trabajamos, pudimos eh, responder de forma, eh, creo que de buena manera y de forma casi inmediata al tema de, de la producción en línea. Eh, lo que sin embargo también, o sea, es solamente una parte, el acceso, la accesibilidad del público obviamente es diferente, es, es menor. Uh -huh. en, 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 en donde vivimos por cuestiones de internet, de uh -huh. equipos, de todo. Entonces, sí era para nosotros la parte presencial es fundamental en el, en el trabajo que, que hacemos.
2: Y bueno, ahorita que ya empezamos a retomar las actividades presenciales, eh, ¿qué cambios observan ustedes? O sea, las personas siguen teniendo en cuenta que está el Museo de Amparo, que tienen muchísimas actividades más. Uh -huh.
1: Sí, o sea, te digo, esa, esa parte ha sido agradable de, de, de ver que hay un interés genuino de, por la, de la gente por el, por el museo, por visitarnos. Estamos eh, todavía, quedan como estos rastros, de estamos trabajando todavía en, en línea, conferencias, eh, seminarios, ya eh, empezamos ya la, la conversión a presencial, pero también eh, y esto lo hablamos en, en, durante la contingencia de que eh, ya también es una forma de trabajar eh, permanentemente sí, una claro. parte una, par, una, part, una forma híbrida uh -huh. es una parte virtual y una parte una parte presencial esto eh, fue lo que fue lo que se quedó obviamente las dos tienen ventajas desventajas pero creo que a final de cuentas el, el balance es positivo eh, la parte en línea nos permite a llegar a públicos que no necesariamente están en la ciudad de, en la ciudad de Puebla, traer gente también para los, para los programas de, de seminarios diplomados, traer gente que está en otras partes del mundo o presentarla. Entonces, eh, te digo, creo que ahí, ahí el balance a final de cuentas es bueno.
0: Pues de alguna manera todos vamos iniciando hace 32 años el Museo Amparo con una línea de trabajo. Ahorita ya cuántas tienen y si nos pudiera explicar un poquito de en qué consiste cada una.
1: Claro, mira el, el museo eh, inició, el, el museo arranca para eh, dar a, para dar acceso al público a la colección de arte prehispánico uh -huh. que sigue siendo eh, creo que la columna fundamental de nuestro de nuestro proyecto. Eh, seguimos trabajando. Algo que a mí en lo personal me, me sorprende es eh, el arte prehispánico, al menos yo pensaba que los que ya estaba estudiado, que ya las cosas estaban, uh -huh. estaban definidas y te das cuenta, la investigación continúa, hay nuevos descubrimientos. Eh, lo que Siempre
2: hay nuevas miradas.
1: Exacto y que lo que aprendí en la escuela de eso ya ha cambiado sí. ha cambiado totalmente sí, 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 sí. entonces es uh, a veces por el por ser prehispánico por la, el tiempo que tiene creemos que ya es una cosa más, más estática uh -huh. y no siempre está en evolución eh, la segunda el, la segunda línea de trabajo que es eh, la, la parte colonial y siglo XIX que está presente a través de nuestra colección en lo que fue la casa de la familia Espinosa Espinosa Iglesias también eh, hemos precisamente ahorita eh, uno de los eh, el, el diplomado que estamos presentando está está basado está, está tratando el tema de, del, del virreinato que es un tema también que, que no creo que desconocemos en en, en gran medida eh, estamos también trabajando en una serie de, de pláticas que son eh, los 100 años después de la llegada de los españoles, cómo se vivía, cuál era la, cómo cambió la sociedad. Y estamos también a punto de abrir un, un mural pequeño eh, al final del recorrido de prehispánico que habla de, de este contacto y el cambio cultural que se dio en… en uh, no era México, era la Nueva España. Eh, finalmente, y como te comentaba hace un momento, en el 2021 21, <ríe> ya eh, abrimos eh, la tercera línea de trabajo que es la colección de Contemporáneo Mexicano, eh, ya de manera, se muestra de manera permanente. Entonces, eh, es uno de los pocos espacios en México en que puedes visitar desde la, la época prehispánica hasta la contemporaneidad en, 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 la, en el área de, en el área artística en un solo en un solo espacio esto te da es interesante a la hora de hacer de hacer el, el recorrido porque puedes eh, puedes entender puedes percibir las conexiones que hay entre los tiempos las conexiones cómo los artistas se han referido a, a, a ellas cómo las han, las han trabajado entonces, es una, es, una, es una exposición que se rota cada año y medio eh, con obras del museo. Entonces, creo que con, uh, con esos, esas tres líneas, más obviamente eh, el programa de exposiciones temporales que, que tenemos, ya es, eh, repito, se da un, una, estamos completos, el, el círculo está de alguna manera cerrado y nos da oportunidad eh, de trabajar todo lo que son proyectos temporales, todo lo que son proyectos paralelos de eh, ciclos de cine, de pláticas, de, de, sobre, esas, sobre esas tres líneas de trabajo.
0: ¿Cómo eligen ustedes eh, las, las exposiciones temporales que de alguna manera ustedes van a presentar aquí en el Museo Amparo?
1: Mira, hay, eh, hay temas que tenemos un interés particular en, en atender, digo, uno de ellos es… Eh, la fotografía en particular, uh -huh. creemos que la fotografía eh, es un medio al que, que el público tiene un, un, una relación bastante, bastante cercana, es algo que siempre uh -huh. llama mucho la atención. México es un país que tiene buenos fotógrafos, entonces ese es un área que atendemos de, en, en cuanto a temporales. Tenemos eh, eh, también eh, arquitectura y diseño que cada cierto tiempo, aproximadamente cada... 16 meses, tenemos un proyecto sobre arquitectura, sobre, sobre diseño, que eh, en, en Puebla no es, muy, no es muy común, no hay instituciones que lo hagan de una manera eh, continua, entonces sí consideramos, para sobre todo para públicos universitarios, que es, una, es un área de, de, de oportunidad que tenemos. tenemos eh, nuestros intereses son, eh, y es en orden jerárquico, de primero con eh, arte mexicano, artista, trabajar con artistas mexicanos, después con artistas latinoamericanos y después con artistas eh, internacionales. Y obviamente eh, hay proyectos que generamos nosotros eh, solos, eh, hay proyectos en que tenemos en colaboración y hay proyectos que llegan organizados por otras otras instituciones que nosotros nosotros presentamos. Creo que una buena muestra es lo que está sucediendo ahorita, que está la exposición réplica de Santiago Borja, es una exposición que nosotros organizamos, uh -huh. la exposición de Francisco Toledo de Ojo, Ojo de Luz, que es una exposición que está organizada por el Instituto Nacional de, de de, de Bellas Artes, que ya viene en una en una itinerancia eh, y eh, te digo, también tenemos en, eh, próximamente en marzo, estaremos presentando una exposición que se llama Los Huecos del Agua, organizada por el Museo del, del Chopo desde el mil, 2019.
2: Pues sin duda es una línea de tiempo bastante interesante, donde podemos eh, nosotros ser testigos de acontecimientos históricos, culturales y usar todos los sentidos para poder estar en contacto con todo este conocimiento. Eh, ¿Tienen ustedes también una biblioteca?
1: Tenemos una biblioteca y qué bueno que lo mencionas, a veces ¿Sí? no, no está a la vista del público, está en el, en el segundo piso, eh, y es una biblioteca que se especializa en arte, en arte mexicano en particular, sin que esto signifique que no existen uh -huh. eh, publicaciones de, de otros de arte internacional. ¿no? Pero sí es una, es una biblioteca eh, que recomiendo para, para consultar, eh, aparte también es un espacio bastante, bastante cómodo, bastante, bastante agradable y es eh, simplemente llegar a la, a la taquilla, y preguntar por ella y ya se da se da se sí, da acceso sí. Sí. Uh -huh. pero sí te digo eso son hay muchas muchas partes de, de, del museo también mucho trabajo detrás de lo que de lo que se ve que eso creo que es, es importante y es interesante de, hay un equipo comprometido de, de, con el que trabaja que trabajamos en el en el, en el museo y es eh, gracias a ellos que lo que vemos en salas, que lo que vemos en, en los diplomados, en los ciclos de cine, con los cuentacuentos el fin de semana. Uh -huh. eh, con todas las actividades que tenemos, son ellos los que, los que lo hacen posible.
0: En la línea del tiempo que vemos también aquí en el Museo Amparo, pues marcan muchísimas exposiciones, no hace un rato platicábamos que creo que son más de 200 este, exposiciones, pero ¿cuál de todas estas ha tenido mayor auge o ha, le ha interesado un poquito más al público?
1: Mira, yo creo que eh, eh, Fragmentos de Persia, que se hizo creo que en el 2008, no recuerdo la fecha exacta. Uh -huh. Fue una exposición muy, muy uh, importante, muy popular entre, entre el público. Obviamente el tema era, es un tema muy, muy atractivo. Uh -huh. eh, ha habido eh, también lo de… Eh, el año pasado presentamos la exposición de eh, fomento cultural City Banamex, sobre el, la artesanía, arte popular en, en, sobre arte popular en, en, en México que también fue o sea tuvo mucho éxito. Creo que eh, la parte interesante del, del trabajo que hacemos es que atendemos diversos públicos y hay gente que tiene interés más por la parte prehispánica, por la parte contemporánea, eh, por el cine, entonces te digo eso, eso creo que es, es una de las, de, las, de lo que nos caracteriza y eh, que hay, hay algo para diferentes tipos de, de público, o simplemente el edificio, que yo la considero también como una parte de la, de, de la colección, tanto la, esta parte, que es la parte que se, que se actualizó hace ya casi 10 años, como la parte de los edificios históricos, Digo, que es, recorrerlos con esa mirada es ya una, una, es una visita Uh -huh. uh, diferente, ¿no? La terraza que también, o sea, eh, la terraza te da una perspectiva de Puebla que creo que fuimos importantes en, en toda esta eh, proliferación que hubo después de, de terrazas en el centro, en el centro uh -huh. histórico y que es increíble, ¿no? Vas por la calle, ves las cosas de cierta manera, te subes, en realidad no es tanto, es un tercer piso pero ves las cúpulas, ves las calles desde otro, desde otro punto de vista, que creo que esa es la, esa es la, la, la parte que queremos, de lo que se trata el museo, ¿no? de, de ofrecer herramientas para ver las cosas desde otra perspectiva.
0: Perfecto.
2: Justo lo, lo que mencionas, eh, Ramiro, es bastante interesante. ¿Cómo eh, todos tenemos esta posibilidad de ser maleables, ¿no? en sí. cuanto, por ejemplo, a la vista y de tener siempre distintas perspectivas de una sola situación?
1: Totalmente. Y yo eh, te, te, te comento, para mí creo que es el, el, el reto que nos enfrentamos en un momento en que hay una… Un, creo que incluso se puede hablar de un exceso de, de, imágenes, de imágenes, de la velocidad también, más allá de las imágenes, es la velocidad con la que, con la que vemos, es importante poder procesarlas, poder eh, llegar a una, a una conclusión crítica de lo, que estamos, de lo que estamos viendo y eso creo que es nuestro, nuestro trabajo. Eh, fomentar el, el detenerte ante un, ante una, ante un objeto, ante una, ante una imagen, pensarla y llegar, o sea, que, que te signifique algo, ¿no? no que sea como esta cosa de eh, que no sabes, a final de cuentas uh -huh. no supiste ni siquiera qué era lo que estabas viendo. Y es que también puede ser
2: un ejercicio de contemplación bastante interesante. No, no, sí, totalmente. Uh, por to supuesto. Totalmente, sí. te
1: digo, es... Eh, de repente esto es, sobre todo cuando el museo está cerrado, que subes a la terraza y pues sí, es un, una especie de oasis, Así. que es a la hora del tráfico también, cuando cerramos ya después de las seis. Entonces, sí ves, el, la, la, cuando se ven los volcanes, cuando el, el, te digo la terraza, es espectacular. La vista de la catedral, la catedral en la noche, que digo, yo siempre he dicho que somos un museo dentro de otro museo que es el centro, el centro histórico, sí, ¿no?
2: sí, sí es cierto. Como y las sí. matruscas.
0: Exacto, exacto, exacto. Mira, sí,
1: esa es una buena, buena, buena referencia. Buena, sí, sí, sí.
0: Y por ejemplo, el museo eh, amparo pues siempre se ha caracterizado por estar a la vanguardia. A mí me ha llamado mucho la atención también la forma en que ustedes manejan lo que es la difusión, la, la, la publicidad para dar a conocer el museo como tal y sus actividades no solamente aquí, sino también al exterior, ¿no? porque se va adecuando a las nuevas formas de, de, de publicidad y de, y de difusión como tal. ¿no?
1: Mira, es eso también, qué bueno que, que tocas el tema, eh, porque como parte incluida la, la difusión, pero eh, la página, o sea, el, el sitio del, del museo, yo lo veo, tiene dos partes, una es, es difundir y la otra es un gran archivo de los proyectos que, uh -huh. que trabajamos. La página se ha convertido en un, en un centro de depósito de conferencias, de información sobre las, sobre uh -huh. las obras. Es una página grande, eh, que yo también, eso, eso es, es algo que invito al, invito al público a que a que la 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 experimenten, la naveguen, porque hay mucha más información de lo que hay de lo que hay en salas y creo que es, es interesante. Digo, ahí te digo toda la, la, desde hace años todas las conferencias todo se hace vía streaming, se quedan se, tenemos los videos, entonces eso está accesible accesible al público. Eh, empezamos hace bueno, creo que año y medio. Con, uh, con un micrositio que se llama Amparo Online, en donde eh, se hacen eh, curadurías de conferencias uh -huh. eh, con algunas temáticas sobre arquitectura, sobre la influencia de, de prehispánica en la moda. Te digo, entonces, hay, hay muchas cosas más allá de, de lo que hay también en el edificio.
0: Bueno, pero este no, no se queda ahí el Museo Amparo. ¿Qué viene? ¿Qué planes hay todavía ah, sí, para es muy los siguientes interesante. Años? Eh, sorpresa, sorpresa. Sí, 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 sí. Una exclusiva.
1: Mira, el, 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 ahí yo el año pasado terminé muy, muy, muy satisfecho con el, el programa. Eh, hay años en que las, las exposiciones van fluyendo de una manera más para mí. Gusto, o sea, más más positiva. Creo que este año es 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 lo mismo. Estamos eh, a partir de que de que presentamos la colección de contemporáneo de manera permanente. Redujimos el número de, de exposiciones temporales. Okay. Estamos ahorita eh, seis o siete proyectos al año que duran más tiempo. Eh, también es una damos más oportunidad a la gente a que a que la visite. Curiosamente, y hace, hace poco se hizo una, una encuesta de cómo se enteraba la gente de, de los proyectos y la voz sigue siendo sigue siendo el, el primer medio. De, o sea, boca boca. de boca en boca, es
2: siempre, siempre es la mejor publicidad, sí, sí, en sí. efecto.
1: Con todo y lo que hay de, sí. de, de, de de tecnología y todo, de boca en boca sigue siendo la, la, la principal Porque forma, tiene ese
2: componente emocional cuando nuestras familiares, nuestros amigos, por ejemplo, nos dicen, ve a ver esta exposición
0: y nos cuentan con cierta emoción por qué… Ya, ya con eso nos es da Es que sabes diario. que ya viene la recomendación, yo ya lo viví, estuve, me gustó y sí. te lo recomiendo, ¿no? Exacto. Entonces, es, por eso es, da, es, da esa confianza, es, ¿no? Es mucho más, uh -huh. uh, Claro.
1: tiene muchas más aristas que algo que ves sí. en, en, en pantalla o algo que no sabes exactamente. De, que es, de, muy frío, de, de, de frío, es muy frío. Algo frío, ¿no? Y, sí. y
0: la recomendación como tal es la, la cálida. Pues muchísimas gracias Ramiro, gracias por, por darnos esta explicación, por recibirnos en este majestuoso lugar, de verdad, muchísimas gracias y estaremos pendientes de todas las actividades que, que sigan ustedes organizando.
1: No, gracias a ustedes porque ahorita que mencionabas la difusión, creo que la difusión es siempre un reto en los, en los, en los museos, obviamente eh, nuestro, uno de nuestros objetivos principales es alcanzar a la mayor cantidad de público, de, de público posible y es a través del apoyo de los, de los medios que lo podemos, que lo podemos hacer.
0: Pues muchísimas gracias.